0: Hey, Amerika! Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
2: seeming without end. The days go on. But I'll remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been emptied, it seems, I'll see you in my dreams.
1: Ricke, das war unschwer zu überhören. Bruce Springsteen am 11. September in Lower Manhattan in New York. I see you in my dreams. Ich sehe dich in meinen Träumen. Du warst dort, Ricke. Wie war der 11. September in New York?
0: Der 11. September in New York war in diesem Jahr ganz erstaunlich auf vielerlei Ebenen für mich, weil außerhalb des Memorials, also außerhalb der Gedenkstätte des 11. September, wo auch die Feierlichkeiten natürlich waren, wo Bruce Springs auf der Bühne stand. Da war von diesem 20. Jahrestag der Terroranschläge nicht so viel zu merken. Da war eher zu spüren, wie das Leben zurückgekehrt ist in diese Stadt nach der Pandemie. Also das Ende, das gefühlte Ende, es ist ja noch lange nicht am Ende, aber das gefühlte Ende dieser Pandemie in der Stadt mit Restaurants, die wieder aufhaben, mit Bars, in die man wieder gehen kann, weil man einfach überall einen Impfnachweis braucht. Das war deutlich spürbarer, aber natürlich an der Südspitze Manhattans, also dort, wo die Türme standen und wo diese Feierlichkeiten waren, da war es... Wieder mal sehr bewegend und Bruce Springsteen, für mich tatsächlich einer der bewegendsten Momente dieser Feierlichkeiten, die früh am Morgen begannen, weil sie beginnen ja immer mit der Schweigeminute nach dem ersten Einschlag des ersten Flugzeuges in den Nordturm. 8.46
1: Uhr, ne?
0: Ganz genau, 8.46 Uhr und ähm, es waren fast alle Präsidenten vor Ort. Also Joe Biden war natürlich da mit seiner Frau, Barack Obama mit Michelle Obama, Bill und Hillary Clinton... George W. Bush war in Pennsylvania, wir werden gleich noch über ihn sprechen, weil auch das ein, finde ich, sehr erstaunlicher Moment dieses Tages war. Wer nicht anwesend war in New York, außer Jimmy Carter, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die Reise gemacht hat, der ja sehr, sehr alt schon ist, war Donald Trump. Donald Trump ist dieser Feierlichkeit ferngeblieben und hat dann später am Tag eine Polizeistation in New York, glaube ich, besucht. Ich bin mir gerade nicht sicher, Polizei oder Feuerwehrwache, aber Donald Trump hat sein eigenes Programm gemacht an diesem Tag.
1: Das sagt ja etwas, Trump nicht da. Trump hat natürlich auch in den Tagen vor und nach dem 11. September weiterhin Joe Biden wüst beschimpft, hat dessen Rücktritt gefordert wegen des Afghanistan-Abzugs. In welcher Verfassung sind die USA? Wie sind sie mit dem 11. September? umgegangen, die Frage nach der Verfassung, meine ich, auf den 11. September bezogen. Man konnte ja in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 20 Jahren seit dem Attentat schon sagen, dass das Land sich wenigstens am 11. September einigen konnte, einigen darauf, dass es trauern wollte, dass die sogenannten Heroes, wie es die Opfer des 11. September ja immer nennt, diejenigen zu sein hatten, die im Mittelpunkt stehen mussten, dass es ähm, ein Tag der Stille war. War das diesmal so oder war es anders?
0: Das war auf jeden Fall der Versuch, nach meinem Eindruck. Es war auch der Versuch, Afghanistan ein bisschen, glaube ich, zu verdrängen, weil das natürlich diese Feierlichkeiten jetzt nochmal anders überschattet hat. Ich glaube, es war der Versuch, das Gemeinsame wieder zu finden, weil genau das hat ja diese Tage nach diesem furchtbaren Terroranschlag vor 20 Jahren ausgemacht, diese Gemeinsamkeit, diese Solidarität und äh, vielleicht sprechen wir dann jetzt direkt über George W. Bush, weil er war derjenige, der in Pennsylvania dort, wo das vierte Flugzeug durch Crew und Passagiere zum Absturz gebracht wurde, was eigentliches Ziel, so vermutet man, das Kapitol in Washington D.C. hatte, er hat da eine Rede gehalten, sie war gar nicht lang, aber sie war für mich sehr, sehr erstaunlich. Wir hören gleich einen längeren O-Ton und ich würde das einfach mal vorlesen, weil es wirklich auch im Wortlaut, finde ich, eben über diesen Tag hinausreicht und genau auf diese Frage abzielt, können die Amerikaner das noch, das Gemeinsame? George W. Bush sagte wenn es um die Einheit Amerikas geht, scheinen die Tage einer vereinten Nation weit von den unseren entfernt zu sein. In unserem Leben scheint eine bösartige Kraft am Werk zu sein, die jede Meinungsverschiedenheit in einen Streit und jeden Streit in einen Clash der Kulturen verwandelt. So vieles in unserer Politik appelliert nur noch an Wut, Angst und Ressentiments. Das lässt uns um unsere Nation und unsere gemeinsame Zukunft bangen. Ich habe keine Erklärung und auch keine Lösung. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich gesehen habe. An Amerikas Tag der Prüfung und des Leids habe ich gesehen, wie Millionen von Menschen instinktiv nach der Hand eines Nachbarn geriffen und sich für den anderen eingesetzt haben. Das ist das Amerika, das ich kenne. In einer Zeit, in der religiöser Fanatismus ungehindert hätte um sich greifen können, sah ich, wie die Amerikaner Vorurteile ablehnten und Menschen muslimischen Glaubens willkommen hießen. Das ist die Nation, die ich kenne. In einer Zeit, in der Nativismus zu Hass und Gewalt gegen Menschen, die als Außenseiter wahrgenommen werden, hätte führen können, habe ich gesehen, wie die Amerikaner bekräftigt haben, dass sie Einwanderer und Flüchtlinge willkommen heißen. Das ist die Nation, die ich kenne. In einer Zeit, in der manche die heranwachsende Generation als individualistisch und dekadent betrachteten, sah ich, wie junge Menschen eine Ethik des Dienens verinnerlichten und sich zu selbstlosem Handeln aufschwangen. Das ist die Nation, die ich kenne. Das ist keine bloße Nostalgie, es ist die wahrhaftigste Version von uns selbst. Es ist das, was wir einmal waren und was wir wieder sein können.
2: Wenn es um die Unität Amerikas Amerika, sind diese Tage von unseren eigenen. Die Line Kraft seems at work in unserem gemeinsamen Leben, die jedes that in ein an Argument, und jedes Argument in ein argument into a clash von Kulturen. So much of our politics has become a naked appeal to anger, fear, and resentment. That leaves us worried about our nation and our future together. I come without explanations or solutions. I can only tell you what I've seen. On America's day of trial and grief, I saw millions of people instinctively grab for a neighbor's hand and rally to the cause of one another. That is the America I know. At a time when religious bigotry might have flowed freely, I saw Americans reject prejudice and embrace people of Muslim faith. That is the nation I know. At a time when nativism could have stirred hatred and violence against people perceived as outsiders, I saw America's reaffirm their welcome to immigrants and refugees. That is the nation I know. At a time when some viewed the rising generation as individualistic and decadent, I saw young people embrace an ethic of service and rise to selfless action. That is a nation I know. This is not mere nostalgia. It is the truest version of ourselves. It is what we have been and what we can be again.
1: Man hätte es Bush nicht zugetraut. Busch hat ja durch diese Rede etwas auszusprechen gewagt, dass in seiner Partei, der Partei der Republikaner, kaum noch jemand sagt, ja, dass nämlich die Verhaltensweisen der Trump-Jahre Amerika von sich selbst entfernt hätten, dass dieser ständige Hass, dieses permanente Überdrehen, die Spaltung, die Aggression gegen alle Andersmeinenden das Land auseinandertreibe, das von George W. Bush zu hören Zeigt erst so recht, wie, wie, wie die Trump-Jahre wirklich waren, oder?
0: Ja, das verklärt natürlich nicht die Bush-Präsidentschaft, das verklärt nicht seine Verantwortlichkeit bei der Invasion des Irak und äh, Afghanistans, überhaupt nicht. Das, finde ich, wirft aber eben schon ein Licht darauf, was sich in diesen 20 Jahren verändert hat. Und nach dieser Rede haben äh, zum Beispiel Biden und Clinton Bush sehr öffentlich gelobt für diese Worte und für diesen Mut tatsächlich auch. Und das ist das, was ich so erstaunlich finde, dass es mittlerweile in den USA Mut braucht, um solche Dinge auszusprechen, vor allen Dingen von der republikanischen, von der konservativen Seite. Und gleichzeitig zeigt es, wie viele sich, glaube ich, danach sehnen, dass das zurückkommt und wie viel eben tatsächlich die Trump-Jahre und der Trumpismus, der ja bleibt über diesen Präsidenten hinaus, etwas zerstört haben. Und natürlich macht eine Rede nicht alles wieder gut. Und die meisten Leute haben eben nach diesem Samstag dann auch, irgendwie wieder, sind zum Tagesgeschäft wieder übergegangen und da habe ich ja schon gesagt, außerhalb dieses Ground Zero in New York waren die Leute an dem Samstag auf ihrem Wochenmarkt, bei den Tennisplätzen am Hudson River waren lange Schlangen, weil das Wetter so schön war und da ging das Leben einfach so weiter, aber ich fand trotzdem, es war so ein Moment des Innehaltens, den Amerika gebraucht hat und vielleicht nützt er was, ich möchte ja immer gerne optimistisch sein, ich weiß es natürlich nicht so genau.
1: Ja, zur Wahrheit gehört, dass äh, George W. Bush sofort beschimpft wurde von den Trump Anhängern, jemand wie Sebastian Gorka, den haben wir schon einmal eingeführt in unseren Podcast. Ein ehemaliger Berater Donald Trumps, der einer der ganz konservativen, in Wahrheit kann man sagen, konservativ ist untertrieben, ja, rassistischen, xenophoben, misogynen, das trifft's eher, Talkshow, Talkradio-Moderatoren ist. Jener Sebastian Gorka hat George W. Bush äh, wüst beschimpft und attackiert und äh, zum Demokraten erklärt, damit äh, meint er die Parteimitgliedschaft. Die Republikaner Trumps verzeihen jemandem wie Bush solche Worte nicht, weil sie sie für Verrat halten. Und auch das zeigt, was in diesen 20 Jahren seit dem 11. September aus den USA eben auch geworden ist. Ne? Das gehört für mich auch zur, zu, dazu, wenn wir noch kurz über den 11. September reden. Eigentlich haben wir ein anderes Thema heute. Das intellektuelle Amerika hat natürlich debattiert. Was ist denn aus uns geworden in diesen 20 Jahren und viele Dinge noch einmal in Erinnerung gerufen. Ja, die Lügen, die zum Irakkrieg geführt haben, zum Einmarsch der USA in den Irak 2003, also die Erfindung von Massenvernichtungswaffen, haben die Welt verändert. Sie haben das westliche Bündnis aufgebrochen, das es vorher, also direkt nach dem 11. September ja gegeben hatte und das dann mit der Invasion in den Irak wieder auseinanderbrach. Sie haben natürlich den Nahen und Mittleren Osten durcheinander gewirbelt auf eine Weise, die wir bis heute spüren. Nein, sie haben die Welt nicht vor Terrorismus geschützt. Das haben die USA nicht geschafft in diesen 20 Jahren. Über Afghanistan haben wir schon zweimal geredet. Die 20 Jahre der USA in Afghanistan haben dahin geführt, dass am Ende dieser zwei Jahrzehnte die Taliban, das Land regieren, überall einmarschiert sind und die USA wirklich schmachvoll oder schmählich, wie sagt man an der Stelle, beides glaube ich, Kabul und den Rest des Landes geräumt haben. Noch etwas, was mir erst so richtig wieder eingefallen ist in den letzten Tagen, weil ich mich sehr mit einem Dokumentarfilm eines Kollegen, meines Kollegen John Götz befasst habe, Guantanamo, ja, Guantanamo besteht noch immer und in Guantanamo sitzen so viele Menschen, die noch immer nicht einmal angeklagt sind, geschweige denn verurteilt, 39 Gefangene sind es im Moment, es ist eindeutig so, dass zumindest in den ersten Jahren Guantanamos gefoltert wurde. Gefangene wurden gefoltert, die nicht angeklagt waren, die einfach dorthin verschleppt worden waren. Das heißt nicht, dass jeder von denen unschuldig gewesen sei, das heißt aber, dass viele von denen einfach nur denunziert worden waren und zufälligerweise in Guantanamo gelandet waren. Das ist schon auch eine amerikanische Schmach, das ist ein sehr großes Wort, aber das ist es, oder?
0: Absolut. Das, glaube ich, muss man nicht viel mehr zu sagen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was für Freiheitsrechte eingeschränkt wurden in diesem Land, wie sich auch über internationale Konventionen hinweggesetzt wurde. Dieser 11. September hat eben nicht nur die USA verändert, sondern er hat auch die Welt verändert.
1: Es ist übrigens, Ricke, ein, ein frühes Get-out, vielleicht auch ein verfrühtes, ähm, es ist ein ARD-Film, aber weil er mich auf das Thema gebracht habe, möchte ich es ganz kurz erwähnen. John Götz hat ähm, Slahi besucht und begleitet. Slahi ist ein Mauretanier, der, wenn ich es jetzt richtig Erinnerung habe, 14 Jahre lang in Guantanamo saß, dort gefoltert wurde und in diesem Dokumentarfilm des Kollegen seinen Folterern begegnet. Es ist äh, verstörend und auch so, dass man sich immer wieder fragt, wer ist hier gut, wer ist wie diabolisch und, äh, und ein Film, der mich gedanklich wieder nach Guantanamo geführt hat. Was ist in diesen 20 Jahren nicht alles passiert, nicht wahr?
0: Und jetzt müssen wir einen harten Schnitt machen, wobei es kein äh … Ich
1: wollte dich noch ja. nach New York fragen, Rieke.
0: Ah. <lacht> Gut, ein nicht ganz so
1: harter Schnitt. Wir machen einen Übergang. Wir machen einen Übergang, Rike, <lacht> wie, war, wie war New York? Wie ist New York? Und ich meine jetzt nicht äh, das Gelände des World Trade Center, sondern ich weiß nicht, wo du warst. Bryant Park, Central Park, Madison Park, wo warst du?
0: Ich war, Bryant Park war ich. Ja. Ich war ähm, in, in Greenwich, da war mein Hotel. Ich war natürlich auf der Highline, weil es so nah ist von Greenwich. Also ich habe mich tatsächlich in dieser kurzen Zeit, weil ich ja... Auch zum Arbeiten da war sehr in dem kleinen Kosmos bewegt, in dem ich gewohnt habe. Aber in dem hat sich New York für mich, und ich war nicht da, seit ich hier im vergangenen Jahr hergezogen bin, schon wieder normal angefühlt. Also normal ist so ein großes Wort, aber es war, es war wahnsinnig schön, diese Stadt wieder so lebendig zu sehen. Und ich habe es ja aus deinen Schilderungen immer am Anfang dieses Podcasts weiß ich es noch, als ich in Berlin war und du in New York und sich jede Woche die Situation in New York so verschärft und so verschlechterte. Und das fühlt sich jetzt anders an. Und es war sehr, sehr schön, da durch die Straßen zu spazieren. Und natürlich zu Washington DC ist es auch ein... Äh, großer Kontrast, weil natürlich New York eine eine wirkliche Großstadt ist. Äh, Washington tut ja oft nur so, als sei es eine Großstadt. Was ich natürlich gar nicht böse meine, weil alle wissen, die hier regelmäßig zuhören, wie sehr ich Washington D.C. auch liebe, aber es ist einfach etwas komplett anderes. Washington ist oft schon sehr konform und äh, das Stadtbild sehr ähnlich und New York ist einfach... Anders, was das angeht, diverser und, und ein bisschen freier gefühlt.
1: Na, Ich staune ja, wenn ich in Washington bin, oft darüber, welche intellektuelle Kraft und welche Vielfalt, also auch gedankliche Präzision, an einem so in Wahrheit kleinen Ort möglich ist, ja, die, wenn ich das sagen darf, ohne dich jetzt persönlich zu kränken, Rike, wenn man aus New York kommt, das war ja
0: nee, wenn du mich mit auf die intellektuelle Seite stellst, finde ich das gar nicht kränkend. Du hast
1: auf die Seite der intellektuellen Brillanz, wenn ich also von New York nach Washington flog oder mit der meistens ja mit der Bahn fuhr, manchmal mit dem Auto fuhr in Corona-Zeiten. Ähm, habe ich mich immer gewundert, wie schnell man dann wieder durch ist durch Washington und wie winzig es ist. Und dann auch wie, wie sauber und aufgeräumt und, und wie niedrig die Häuser und, und all das. Aus New York kommend ist das wirklich Provinz und wie absurd, das über Washington zu sagen. Ne?
0: Ja, ja, total. Aber das ist mir jetzt bei diesem Besuch auch äh, sehr aufgefallen. Und ich bin mit dem Zug gefahren und das dauert ja gar nicht äh, so wahnsinnig lange. Aber was für einen Weg legt man zurück? Also das ist wirklich, sind zwei Welten, in die man ein- und aussteigt. So, jetzt kommen wir aber zum Thema unserer Sendung oder wolltest du noch einen Einschub machen?
1: Nein, ich wollte sagen, jetzt kommen wir aber <lacht> dringend zum Thema und das hast du schon gesagt. Wir reden über Texas beziehungsweise wir reden natürlich über die USA, aber wir reden am texanischen Beispiel über die USA.
0: Seit diesem Monat gilt in dem Bundesstaat im Südwesten des Landes eines der striktesten Schwangerschaftsabbruchgesetze des Landes und es hat, genau wie du es gesagt hast, Implikationen weit über den Staat hinaus, denn es könnte ein Indikator dafür sein, wie der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, künftig mit dem Thema Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch umgeht. Aber wir blicken vielleicht einmal ganz kurz nach Texas, was ist da passiert?
1: Der Texas Heartbeat Act, so heißt das Gesetz, das Herzschlaggesetz, verbietet Schwangerschaftsabbrüche von jenem Zeitpunkt an, von dem an die Herztöne des Fötus festgestellt werden können. Und das ist normalerweise ab der sechsten Woche der Fall. Das bedeutet also, das Verbot von Abtreibungen bereits zu einem Zeitpunkt, wenn viele, um nicht zu sagen, die meisten Frauen noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind. Für Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung entstehen, durch Inzest entstehen, für Schwangerschaft von Teenagern, 13-, 15-, 16-Jährigen gibt es keine Ausnahmen. Die mit Ultraschall festgestellte Herztätigkeit ist kein echter Herzschlag, das ist wichtig, das gehört zur Wahrheit, er resultiert aus elektrischer Aktivität, aber die Herzklappen haben sich noch nicht gebildet. Das Geräusch bedeutet nicht, dass die Schwangerschaft lebensfähig wäre. Es ist ein konservatives Gesetz, es ist einer dieser Versuche in das Leben der Amerikanerinnen einzugreifen durch eine ja, extrem männlich dominierte Regierung, so ist die Regierung in Texas, so ist sie, so war sie immer. Es ist übergriffig auf eine Weise, die die staunen lässt und es ist so uramerikanisch, weil diese Leidenschaft, um nicht zu sagen dieser Furor, ja, diese Wut, die Themen wie Abtreibung, Waffen, Religiosität seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten begleiten, jetzt wieder auflebt, es ist nicht vorbei.
0: Nein, es ist nicht vorbei. Und was dieses Gesetz besonders macht, ist, dass es nicht etwa äh, Behörden obliegt, die Durchsetzung zu verantworten, sondern jede Privatperson ja. einen Verstoß melden kann. Das heißt, jeder, der, und jetzt zitiere ich aus diesem Gesetz, der wissentlich ein Verhalten an den Tag legt, das die Durchführung oder Veranlassung eines Schwangerschaftsabbruchs unterstützt oder begünstigt, kann durch dieses neue Gesetz belangt werden. Und wer einen solchen Fall vor Gericht bringt, bekommt bei einer Verurteilung bis zu 10.000 Dollar. Und diese 10.000 Dollar sind von dem oder der Verurteilten zu zahlen. Es geht hier explizit nicht darum, Frauen anzuprangern, die noch einen Abbruch vornehmen lassen wollen, sondern es geht tatsächlich um Ärzte, die vielleicht einen Eingriff möglich machen nach der sechsten Woche. Es geht äh, um Leute, die finanziell helfen, einen Abbruch möglich zu machen. Und selbst der Taxifahrer, der vielleicht eine Frau irgendwo von A nach B fährt, auf dem Weg zu einem Abbruch kann, belangt werden. Also es ist ein, ein eine Kopfgeldjagd tatsächlich, die da eröffnet wurde auf Menschen, die versuchen, Frauen zu helfen. Und das ist einzigartig an diesem Gesetz. Das ist das, was viele auch erschreckt. Es gibt sehr viele Pro-Life-Gruppen. Also Pro-Life-Gruppen nennen sich hier in den USA diejenigen, die für ein striktes Schwangerschaftsabbruchverbot sind. Die sagen, ähm, mit der Empfängnis beginnt das Leben. Und ähm, dann ist alles, was man tut, um eben einen, eine Schwangerschaft abzubrechen, ist Mord an einem Kind. Und sie nennen sich hier Pro-Life, die... Gegnerinnen und Gegner nennen sich Pro-Choice, also für eine Wahl von Frauen und diese Pro-Life-Anhänger, die haben in Texas tatsächlich Webseiten aufgesetzt, wo man eben Tipps geben kann, wo man Leute wirklich, man muss es so sagen, anschwärzen kann, die versuchen, Frauen zu unterstützen, die teilweise verzweifelt auf der Suche nach Hilfe sind. Es gibt jetzt wiederum linke Gruppierungen, die diese Seiten so derart fluten, dass sie abgeschaltet werden. Aber es ist wirklich ein ideologischer Kampf entbrannt und Wichtig noch zu sagen, glaube ich, an dieser Stelle ist, dass genau dieses, dieser Mechanismus, dass eben Privatpersonen dafür zuständig sind, dieses Gesetz durchzusetzen, das ist der Kniff, mit dem Texas es geschafft hat, ist an dem Grundsatzurteil, das in den USA seit 1973 gilt, nämlich Roe versus Wade, nicht anzufechten. Also das texanische Gesetz verwehrt den Beamten des Bundesstaates die tatsächliche Durchsetzung des Gesetzes und damit ist die verfassungsmäßige, das verfassungsmäßige Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch nicht angetastet. Also es ist auch noch so ein perfider Kniff, um eben an im Grunde genommen einem verfassungsmäßigen Recht für Frauen vorbeizuarbeiten.
1: Dass das Gesetz Ausnahmen für medizinische Notfälle zwar offiziell, sage ich mal, zulässt, aber Vergewaltigung und Inzest nicht einschließt, macht es, was soll man noch sagen, ja? brutal, perfide, diabolisch, ähm, man kann, ich bin kein Freund von Adjektiven, schon gar nicht von dramatischen Adjektiven, <lacht> aber es gäbe eine ganze Reihe, die man dort finden könnte. Der Gouverneur, wir hatten ihn schon mehrfach in unserem Podcast, Greg Abbott, der einer jener Gouverneure ist, die auch in Sachen Corona ähm, sich gegen Masken ausgesprochen haben, Impfungen verharmlost haben hat hier gesagt, Ziel Nummer eins im Bundesstaat Texas ist die Beseitigung von Vergewaltigungen, damit keine Frau und kein Mensch Opfer einer Vergewaltigung wird. Er behauptete außerdem, dass Frauen ja mindestens sechs Wochen Zeit hätten, um einen Abbruch vornehmen zu lassen. Wir hören Greg Abbott.
2: Uh, it doesn't require that at all because, uh, obviously, uh, it provides uh, at least six weeks uh, for a person uh, to be able to uh, get an abortion. So, for one, it doesn't provide that. That said, however, let's make something very clear. Rape is a crime, and Texas will work tirelessly to make sure that we eliminate all rapists from the streets of Texas by aggressively going out and uh, arresting them and prosecuting them and getting them off the streets.
0: Werbung. Prime-Mitglieder hören OK America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Das ist natürlich nicht richtig so. Das ist... Eine Ausrede, weil die meisten Frauen nicht mit dem ersten Tag wissen, dass sie schwanger sind. Die Organisationen, die in Texas Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, schätzen, dass allein in ihrem Bundesstaat 85 Prozent der Patientinnen nach der sechsten Woche einen Eingriff vornehmen lassen, weil sie einfach vorher gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Und sie haben alle künftig keine Chance mehr auf eine Betreuung. Darüber hinaus, selbst wenn man vielleicht in Woche drei oder vier weiß, dass man schwanger ist. Wie lange braucht ein Entscheidungsprozess, der ein ganzes Leben verändert? Also bin ich in der Lage, innerhalb von einer Woche eine Entscheidung darüber zu treffen, ob ich so einen psychisch natürlich äußerst äh, belastenden Eingriff vornehmen lasse oder nicht. Auch das gehört ja dazu. Und ähm, es macht äh, eben den Frauen auch, dieses neue Gesetz macht es Frauen auch schwieriger, Hilfe zu bekommen, die in sozial schwachen Milieus leben, die in einkommensschwachen Milieus leben. Teenager, du hast sie schon angesprochen, die lange gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, weil sie es entweder nicht äh, umreißen, was mit ihrem Körper passiert, oder weil sie einfach auch verdrängen. Diejenigen, die die etwa 550 Dollar, was ein Eingriff in Texas kostet, nicht so einfach haben. Und vor allen Dingen sind es Women of Color. Es gibt ein Institut hier in den USA, das sich für Frauenrechte einsetzt, das vermutlich auf Englisch äh, Gutmaker Institute heißt, es wird sehr deutsch geschrieben, Gutmacher Institut sind 70 Prozent der Abbrüche 2019 bei Women of Color gewesen. Und das heißt, es benachteiligt Frauen grundsätzlich, aber auch wieder innerhalb der Gruppe von Frauen, die, die oft am schwächsten sind.
1: Ich finde ja auch... Diesen Kontrast, den wir gerade schon gestreift haben, noch, noch einen weiteren Gedanken wert, wie sich Texas und andere konservative Bundesstaaten in Sachen Corona verhalten, in Sachen Impfung verhalten und dann jetzt an dieser Front und es ist auch so eine brutale Weise spiegelverkehrt, ja, wenn man es ins Verhältnis äh, zur Vernunft setzen will, zu dem, was eigentlich angebracht wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch eine irgendwie stimmige Metapher ist. Ich versuche mal zu erklären, wohin ich mit meinem Gedankengang will, Rike, Dass die Texaner sich so spöttisch verhalten, dass sie Corona dadurch verlängern. Das ist der Punkt in Sachen Corona und Impfung und Masken. Ja, Dieser ständige Hohn und Spott gegen alles, was Impfungen durchsetzen will, gegen, gegen die Reden des Präsidenten Joe Biden, der dafür wirbt, dass Masken getragen werden sollten, noch immer, weil die Delta-Variante in Amerika wütet und weil die Zahlen, die Todeszahlen in Florida höher denn je sind. Die, Te die Texaner spotten Gouverneur Abbott spottet darüber und es geht in dessen Reden immer um Handlungsfreiheit, amerikanische Freiheit, die Freiheit zu wählen, dass es keine Vorschriften geben dürfe. Jetzt beim Thema Abtreibung muss über den Körper der Frauen bestimmt werden, alles vorgeschrieben bzw. verboten werden. Dort gilt die Freiheit nicht mehr, die die Republikaner immer hochhalten. Und wie absurd, wie brutal, wie schneidend gemein für die betroffenen Mädchen und Frauen. Die Teenagerinnen sind die, die, ähm, die nun, du hast es gerade schon gesagt, die nun wirklich oft schlicht keinen Ausweg wissen und dann auch nicht mal eben in einen der benachbarten Bundesstaaten Arizona oder wohin auch immer fahren können, weil es zu weit ist und dann ist es zu spät. Das hat etwas Zynisches, Brutales und wie gesagt Spiegelverkehrtes. Ähm, das, äh, mein, mein, ja Sag was, Rieke, ich, ich, ich finde keine <lacht> Worte mehr.
0: Ähm, ich sage mal, dass es eben nicht nur eine Moralfrage ist, die es natürlich im ursprünglichen Sinne, im medizinischen Sinne für viele Seiten ist, sondern dass es hier mittlerweile oder immer noch, nicht mittlerweile, immer noch auch eine Machtfrage ist. Ja. Es ist eine Machtfrage, ob Frauen ein Recht darüber haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, über ihre eigene Sexualität zu entscheiden. Es ist eine Machtfrage über gesellschaftliche Bilder, wo eben auf der sehr erzkonservativen Seite der Mann äh, das dominierende, Subjekt ist, das eben auch darüber entscheidet, wie Frauen Töchter zu leben haben. Und das ist alles, was da mitschwingt. Wir werden später noch über ein paar Zahlen reden, wie es auch entlang von Parteilinien verläuft. Vielleicht zuerst aber nochmal der Blick auf den Supreme Court, der hier eine sehr entscheidende Rolle spielt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass mittlerweile gar nicht mehr die Politik unbedingt das entscheidende Moment ist in den USA, sondern eben der oberste Gerichtshof, der die Fragen, die die Politik nicht mehr im Staat ist zu lösen, auf dem Tisch liegen hat und so verhält es sich eben auch mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche und ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und in Texas war versucht worden, dieses Gesetz noch zu stoppen.
1: Ja, die Whole Women's Health, eine Organisation, die vier Kliniken in Texas betreibt, hatte gegen das neue Gesetz geklagt. Und die neuen Richterinnen und Richter des Supreme Court entschieden mit fünf zu vier Stimmen kurz vor Mitternacht am 1. September, als das Gesetz gerade in Kraft getreten war, dieses nicht zu blockieren. Die drei Richter übrigens, beziehungsweise zwei Richter und eine Richterin, die Donald Trump nominiert hatte während seiner vier Jahre im Weißen Haus, haben alle drei geschlossen konservativ, also gegen das Stoppen dieses Gesetzes, also für das Gesetz gestimmt. Neil Gorsuch, Brad Kavanaugh und Amy Coney Barrett, die die letzte, gerade noch soeben von Trump äh, intronisierte Richterin ist. Und natürlich wird Amy Coney Barrett äh, beschimpft von liberalen Frauenrechtlerinnen in den USA, von so vielen Frauen, die vor allem deshalb entsetzt sind, Rike, jetzt kommt dein Einsatz, weil sie natürlich einer Ikone der Frauenbewegung gefolgt ist.
0: Ruth Bader Ginsburg, sie ist die Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg und sie ist siebenfache Mutter und erklärte Pro-Life-Anhängerin. Das ist einer der Gründe, warum Trump sie nominiert hat. Sie hat jetzt eben schon äh, das erste Mal äh, gezeigt, wo sie ideologisch eben auch in ihren Urteilen steht. Man muss noch sagen, dass es in der Begründung der Richter hieß, dass es nicht um die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes an sich ging, sondern um einen, Einspruch, um einen Einspruch dagegen nach wie vor möglich sei. sein. Sie haben eher so eine Prozedere-Entscheidung getroffen. Das passiert im Supreme Court ganz oft, dass sie etwas ablehnen, weil das Prozedere nicht richtig ist. Es war also formal keine inhaltliche Entscheidung. Doch die Gegenmeinung, der sich eben neben den drei liberal geltenden Richtern auch der Vorsitzende und eher konservative Richter John Roberts angeschlossen hat, war sehr, sehr deutlich in Bezug auf die Tragweite dieser Entscheidung. Richterin Sonja Sotomayor schrieb, der Beschluss des Gerichtshofs ist erstaunlich. Die Mehrheit der Richter hat sich dafür entschieden, den Kopf in den Sand zu stecken, obwohl es sich um ein eindeutig verfassungswidriges Gesetz handelt, das darauf abzielt, Frauen an der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu hindern. Das Gesetz sei ein atemberaubender Akt der Missachtung der Verfassung und der Präzedenzfälle des Landes. Das ist, ich habe schon viele Gegenmeinungen des Supreme Courts gelesen, die es schon sehr, sehr eindeutig in der Wortwahl und in, in der Art von auch Emotionalität fast, was die Richterinnen und Richter ja sehr, sehr selten sind.
1: Ja, das, was du vorhin schon einmal gestreift hast, Rieke, sagen natürlich auch Frauen wie Sotomayor, dass äh, nämlich da Männer Macht ausübten über den Körper der Frauen und über das Leben von Frauen und Du hast es schon gesagt, ich wiederhole das darum nur kurz. Das ist ja der Punkt. Ne? Es sind Gouverneure wie Abbott, es sind Präsidenten wie der ehemalige Präsident Donald Trump, es sind Männer, die solche Gesetze verfügen und hinzu kommt, dass es weiße Männer sind, die in einer Sache entscheiden, die oft schwarze Frauen betrifft. Es spielt also gewiss Misogynie mit, es spielt aber auch Rassismus mit bei solchen politischen Manövern wie dem jetzt aus Texas. Das ist mit der hitzigen Atmosphäre der USA, so wie es im Moment ist, natürlich in Zusammenhang zu bringen. Ich habe vorhin mehrfach überlegt, ob ich den Begriff Pro-Life noch irgendwie kommentieren soll, weil es auch so was für ein Framing, ja, als seien die anderen diejenigen, die wirklich in Not, äh, meist in Not, einen Schwangerschaftsabbruch suchten gegen das Leben, aber das ist die Bewegung. Und sie ist dann noch, das kommt hinzu, religiös aufgeladen. Die Evangelikalen spielen eine sehr wichtige Rolle in den USA bei dieser konservativen Positionierung gegen jegliche Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist die Mischung, über die wir hier reden.
0: Und da übrigens auch viele Frauen, die sich dieser Meinung anschließen. Es sind, wie du richtig sagst, Männer, die diese Gesetze dann umsetzen und erlassen, weil eben diese Bundesstaaten in der höchsten Ebene noch immer männlich dominiert sind. Aber es gibt auch schon eine breite Basis an eben evangelikalen Frauen, an sehr religiösen Frauen, die sich diesem Weltbild, das Männer so sich noch wünschen und dass sie sich in ihrer Religiosität so zusammengelegt haben, auch verteidigen wollen. Sie wollen eben auch, glaube ich, Ihr eigenes Bild von ihrer Rolle als Mutter, als Ehefrau, wie die Gesellschaft in ihrer Welt funktioniert, verteidigen. Also es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die hier sehr starke ähm, poor life anhängerinnen sind und äh, die Richterin Barrett gehört dazu, sie ist jetzt sehr prominent. Und es gibt aber natürlich auch andere Frauen. Und ich möchte sofort zu Jen Saki kommen. Sie ist die Pressesprecherin von Joe Biden. Und sie hatte einen auch für ihre Verhältnisse sehr eindeutigen Moment in einem ihrer vielen Pressbriefings, die sie immer im Weißen Haus hält. Es war nämlich so, dass der Präsident ein sehr eindeutiges Statement veröffentlicht hatte nach diesem Gesetzerlass in Texas mit dem Versprechen, Frauen in Texas zu schützen. Und dann wurde Saki in einem dieser Pressbriefings gefragt, wie denn Bidens Aussage mit seinem katholischen Glauben zusammenpasst. Und Katholiken in der Mehrheit lehnen Schwangerschaftsabbrüche auch eher ab. Und dann sagte Saki, der Präsident glaubt an das Recht von Frauen selber zu entscheiden. Und dann fragte der Journalist, der männliche Journalist, aber noch einmal nach. Und dann sagte sie, es sei eine extrem schwierige Situation für jede Frau. Und er habe halt noch nie vor dieser Situation gestanden. Er war noch nie schwanger, er könne also nicht umreißen, wie äh, schwierig diese Situation sei und hat ihm dann, auch als er nochmal nachhaken wollte, das Wort abgeschnitten und hat gesagt, wir müssen jetzt hier weitergehen in der Reihe von denen, die noch Fragen stellen wollen. Wir hören einmal ganz kurz rein.
2: Why does the He believes that it's a woman's right, it's a woman's body, and it's her choice. Why does the President, so who does he believe then should look out for the unborn child? He believes that it's up to a woman to make those decisions, uh, and up to a woman to make those decisions with her doctor. I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant. But for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing. The president believes their rights should be respected. Should Go ahead, and I think I we got to move on.
1: I think here. we have to move I on, mean, that'd you've that'd had plenty of guy time guy. today. Ende vergangener Woche folgte dann die Ankündigung des Justizministeriums Texas zu verklagen. Das texanische Gesetz sei, Zitat, eindeutig verfassungswidrig. Es beinhalte eine beispiellose Regelung, die Privatpersonen zu Kopfgeldjägern mache, so Justizminister Merrick Garland. Und das war das Wort, das ich vorhin kurz einstreuen wollte, als du das beschriebst, wie wie Privatpersonen dafür belohnt werden sollen, zu denunzieren. Kopfgeldjäger Amerika 2021. Das Zitat geht weiter. Das Gesetz ist nach der langjährigen Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes eindeutig verfassungswidrig. Das Justizministerium, ich zitiere immer noch, hat die Pflicht, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen und die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Das sagte Merrick Garland. Eingereicht wurde die Klage dann bei einem Bundesgericht in Texas.
0: Es ist eher selten aus meiner Wahrnehmung heraus, dass die Bundesregierung derart in eine Gesetzgebung eines Bundesstaates versucht einzugreifen. Normalerweise, das haben wir auch in der Covid-Pandemie immer wieder beschrieben, wie wenig Zugriff die Regierung in Washington oft nur auf die einzelnen Bundesstaaten hat. Die Gouverneure haben sehr, sehr viel Macht. Und das kann man schon als einen sehr drastischen Schritt sehen. In meiner Wahrnehmung war es das auf jeden Fall auch, dass sich eben der Justizminister so hinstellt und auch so deutliche Worte findet dafür, dass das nicht geht. Und damit macht aber Biden sein Versprechen auch erstmal wahr, dass er versucht, sich eben um diese Frauen in Texas zu kümmern.
1: Ja, wir haben über Polarisierung ja schon oft gesprochen. Und der Begriff Kopfgeldjäger trifft hier etwas punktgenau, dass die Polarisierung noch einmal weiter treibt aus einer gespaltenen Gesellschaft, dann auch noch eine Spitzelgesellschaft machen zu wollen, das ist die neue Qualität dieses texanischen Gesetzes. Dass also, Du hast es vorhin gesagt, Taxifahrer, die Frauen zu einer Abtreibung, also zu, zum entsprechenden Termin fahren, verklagt werden können, ange, erstmal angezeigt werden können, dann vor Gericht gebracht werden können und tatsächlich sehr leicht verurteilt werden können wenn irgendjemand diese Taxifahrer beobachtet oder dass irgendjemand irgendwo irgendwas hört und dann Gerüchte ähm, dazu dienen, dass das die Anzeigen wiederum zu den entsprechenden Gerichtsverfahren führen und so. Das ist die Anregung, das ist die explizite Aufforderung, genau all das zu tun und das ist neu.
0: Es gibt übrigens in mehreren anderen Bundesstaaten, Mississippi, Kentucky, Georgia und Ohio, auch ähnliche Gesetze, die alle unter diesem Begriff Heartbeat Act, also Herzschlaggesetz, laufen. Dort sind sie überall noch nicht durchgesetzt worden. Da hängen sie nämlich noch in juristischen Streitereien, eben weil sie offensichtlich nicht auf diesen perfiden Kniff wie in Texas gekommen sind, es über Privatpersonen durchsetzen zu lassen. Aber das zeigt auch, dass Texas nicht ein Einzelfall ist, sondern dass dieses Thema ganz viele Bundesstaaten in den USA und damit ganz viele Frauen und Familien betrifft. Und dass dieser Kampf auch für die Midterm-Wahlen tatsächlich im kommenden Jahr entscheiden werden könnte. Es war schon immer ein ideologischer Kampf und selten war es ähm, für die liberalere Seite ein entscheidender Grund, äh, zur Wahl zu gehen. Für die andere Seite wiederum ganz, ganz oft ist das ein entscheidendes Wahlargument gewesen. Wie wird mit dieser Frage pro-life oder pro-choice umgegangen? Das könnte sich jetzt auch ändern, wenn diese radikalen Gesetze weiter um sich greifen.
1: Auch in Alabama werden solche Versuche unternommen, die Gesetze zu verschärfen. Und wenn wir jetzt also Alabama, Georgia, Mississippi und Kentucky nehmen, nur diese vier, Texas ist ja sowieso Thema unserer Sendung, dann sind wir in Bundesstaaten, in denen die Sklaverei prägend war, in denen weiße Herrschaft über Schwarze über Jahrhunderte prägend war, in denen die Bürgerrechtsbewegung der 60er und 70er Jahre große Erfolge feierte und in denen seither diese Erfolge natürlich immer wieder neu verteidigt werden müssen. Und jetzt gerade gab es eine krachende Niederlage.
0: Und dann lass uns doch mal in die Geschichte schauen, weil es dreht sich ja immer wieder, das ist das Schlagwort, was fällt, Roe v. Wade, das ist das Grundsatzurteil, was hier in Gefahr gerät, was der Supreme Court in einem anderen Fall jetzt in diesem Herbst verhandeln wird. Wir werden da gleich noch drüber sprechen, aber lass uns schauen auf diesen 22. Januar 1973. Da haben die Richter, und es waren damals alles Männer, mit sieben zu zwei Stimmen entschieden, dass eine unangemessen restriktive staatliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs verfassungswidrig sei. Also es ist sehr technisch formuliert. Wir schauen einmal rein in die Mehrheitsmeinung, die der damalige Richter Harry A. Blackman verfasst hat. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass eine Reihe texanischer Gesetze, da schließt sich der Kreis, auch damals ging es um Texas, die Abbrüche in den meisten Fällen unter Strafe stellen, das verfassungsmäßige Recht der Frau auf Privatsphäre verletze. Und das sei nach Ansicht des Gerichts implizit in der Freiheitsgarantie des Verfassungszusatzes enthalten. Wir zitieren einmal den Verfassungszusatz. Und kein Staat darf einer Person das Leben, die Freiheit oder das Eigentum ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren entziehen. Also die Richter begründeten es damals mit der Freiheit, die eine Frau habe und damit eben auch über die Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.
1: Der Fall 1970 als Jane Roe, das ist ein Pseudonym, Jane Rowe hieß eigentlich Norma McCorvey, aber sie bekam eben jenes Pseudonym aus Schutzgründen, eine Bundesklage gegen Henry Wade, den Bezirksstaatsanwalt von Dallas County in Texas, einreichte, wo Jane Roe also wohnte. Jane Roe, wir bleiben bei dem Pseudonym, weil sich das natürlich eingeprägt hat und weil der Fall so heißt, hatte übrigens nie einen Schwangerschaftsabbruch. Sie hatte drei Töchter, alle drei wurden zur Adoption freigegeben, die älteste wurde von den Großeltern adoptiert. Das Baby, das geboren wurde, als der Fall sich dann natürlich endlos gezogen hatte, weil der juristische Weg sich also so, als so kompliziert erwies, wurde zunächst nie bekannt, beziehungsweise der Name des Kindes wurde nie bekannt. Heute ist klar, Shelley Lynn Thornton ist jenes berühmte Kind. Und sie war, Shelly Lynn Thornton, war Gegenstand von journalistischen Texten, eines wirklich fantastischen Textes im Atlantic, den man leicht finden kann. Joshua Prager hat ihn geschrieben, Jane Rowe wiederum hat ihre Identität Tage, wenige Tage nach dem Urteil öffentlich gemacht. Die dritte Tochter erfuhr die gesamte enorm wuchtige Vorgeschichte erst mit knapp 20 Jahren. Jane Rowe hat in mehreren wirklich bewegenden Interviews auch für einen Dokumentarfilm über ihren Fall geredet, sie hat ähm, ein, ein ja, unglückliches Leben geführt, zerrissen, sie hat gezweifelt, sie hat auch die Richtigkeit der eigenen Position hinterfragt, hat sich durchaus auch politisch manipulieren und einsetzen lassen, ist hin und her geschwankt und hier hören wir einen kurzen Ausschnitt der ja, historischen Figur Jane Roe im Originalton. When you wanted your abortion, you were in your early 20s. Yes, I was. You? How did you get pregnant?
3: I had an affair.
1: And it was inconvenient that you got pregnant?
3: No, I didn't want to bring another child into the world.
1: You already had That I to.
3: couldn't take care of.
1: You already had to.
3: I already had two children. I had one by my first marriage. I had one by... Um, an affair that I had with a young man who came and got his daughter after she was born and took responsibility for it and that's what men have to do they have to take responsibility for their actions it's not just the woman's
1: fault in order to get an abortion you said that you'd been raped didn't you?
3: I did say that
1: which wasn't true? That's right why did you keep that story going for so long? Für 15 years in fact didn't you? Ja, ich. Aber ich kam endlich
3: clean in 1981. Oder 1980, ich bin nicht sicher, welches Jahr es war. Und ich sagte, dass ich nicht richtig war, dass ich leid habe. Aber ich habe leid zu.
0: Zurück zum Obersten Gerichtshof, der zwar für Roe dann am Ende entschieden hat, aber nicht so weit ging ihr zuzustimmen oder ihren Anwälten zuzustimmen, dass es ein absolutes Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch geben sollte zu jeder, zu jedem Zeitpunkt und auf jeder Art. Und deswegen hat dieses Urteil versucht, einen Kompromiss zu finden. Laut diesem Urteil sind Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche uneingeschränkt und bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche, mit Einschränkungen legalisiert worden. Seit diesem Urteil wurde es immer wieder versucht, es anzugreifen. Es gab auch mehrere Urteile auch des Supreme Courts, die sich wieder mit dem Thema befassen. Die grundsätzliche Entscheidung ist aber bis heute bestehen geblieben. Und äh, by the way, weil wir ja gerade eben schon über Ruth Bader Ginsburg gesprochen haben, sie war gar kein Fan von Roe v. Wade, was ihr zunächst den Ruf aus feministischen Kreisen einbrachte, nicht eine gute Wahl für den Supreme Court zu sein, den sie ja Jahre später dann erst äh, wo sie erst Jahre später einen Posten bekam. Das stimmte natürlich nicht. Sie war eine äußerste Verfechterin von dem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Nach ihrer Ansicht wurde nur mit diesem Urteil das falsche Argument benutzt. Also sie war eher die Juristin in diesem Moment. Sie sagt, dass man eher mit, nicht mit dem, ähm, mit, der, mit dem Freiheitsgedanken hätte argumentieren sollen, sondern dass es eigentlich eine Frage von Gleichstellung der Geschlechter sei und dass eben ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen die Gleichstellung der Geschlechter behinderte. Und sie hätte argumentiert, dass das dieses Grundsatzurteil auf breitere Füße gestellt hätte. Das ist nur ein kleiner, eine kleine Nebenschleife, wo ich es kann. Rede ich ja gerne über Ruth Bader Ginsburg.
1: Wie wird es am Supreme Court und damit überhaupt auf der rechtlichen Ebene jetzt, weitergehen. Die Entscheidung des Supreme Court bezüglich des Gesetzes von Texas ist ja die erste größere in Bezug auf, wie sagt man, wie nennt man es, Reproduktionsrechte, ne? die seit dieser … Ich
0: glaube, medizinisch heißt es so, ja.
1: … seit dieser, also der Supreme Court, mehrheitlich konservativ besetzt ist, Liberale Politikerinnen und Politiker, Frauenrechtlerinnen hatten so etwas befürchtet, ja, dass Roe v. Wade, das Wie steht übrigens für Versus, ne? Roe v. Wade, das Grundsatzurteil angegriffen werden würde, angeschossen werden würde, dass aus diversen Bundesstaaten der Versuch also unternommen werden würde, Roe v. Wade zu kippen. Mit der republikanischen Mehrheit oder der konservativen Mehrheit, muss man natürlich sagen, am Supreme Court, war erwartet worden. Und jetzt sind wir da. Jetzt ist es soweit. Der ehemalige Präsident Donald Trump hatte während seiner Amtszeit, das haben wir schon gesagt vorhin, drei Posten neu besetzen können und deswegen diese Mehrheit so fulminant durchdrücken können. Und seit der Ernennung von Cony Barrett hatten christliche und konservative Gruppen im Land tatsächlich erstens gehofft, das Grundsatzurteil kippen zu können, zweitens aber auch dieses Kippen wirklich vorbereitet, strategisch vorbereitet, also Publicity-Aktionen gemacht, politische Bewegungen wieder neu in Gang gebracht, demonstriert, wo sie nur konnten und Geld gespendet für die Republikaner.
0: Und es gibt einen Fall, den der Supreme Court angenommen hat, das war schon bevor dieses Gesetz in Texas jetzt in Kraft getreten ist und der wird entscheidend sein, ob eben das Grundsatzurteil tatsächlich angegriffen wird. Es geht um einen Fall aus Mississippi, wo es nur noch eine einzige Klinik im ganzen Bundesstaat gibt, wo Frauen einen Eingriff vornehmen lassen können. Und es geht dort um die Frage, ob ein Gesetz, das Abbrüche nach der 15. Schwangerschaftswoche außer in extremen Notfällen verbietet, das ist ein Gesetz, das in Mississippi eigentlich durchgesetzt werden soll. Es geht aber eben gegen das eben beschriebene Roe v. Wade-Gesetz. Und deswegen haben es niedere Gerichte bislang immer blockiert. Und der Staat Mississippi führt jetzt also diese Beschwerde an dem Supreme Court und die Generalstaatsanwältin Lynn Fitch hat in ihrer Begründung geschrieben, die Verfassung schützt kein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Der Text der Verfassung sagt nichts über Abtreibung. Nichts in der Struktur der Verfassung impliziert ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche oder verbietet den Staat, sie einzuschränken. Also sie geht wirklich auf die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Gegenseite, das Center for Reproductive Rights, die eben die Klinik vertritt, die es in Mississippi noch gibt, die wiederum sagen, Mississippi hat den obersten Gerichtshof in verblüffender Weise aufgefordert, Roe und jede andere Entscheidung zu Abtreibungsrechten in den letzten fünf Jahrzehnten zu kippen. Der Schriftsatz offenbart die extreme und regressive Strategie nicht nur dieses Gesetzes, sondern der Lawine von Abtreibungsverboten und Beschränkungen, die im ganzen Land verabschiedet werden. Also da haben wir genau diesen Fall, den wir jetzt schon am Beispiel Texas erörtert haben, noch einmal in einem anderen Bundesstaat und der Supreme Court kommt ja sehr, sehr viele Beschwerden, sehr viele mögliche Fälle, entscheidet dann irgendwann, welche hören wir an und welche hören wir nicht an. Und diesen Fall hören sie an und er wird jetzt im Herbst verhandelt werden.
1: Wir hatten vorhin schon kurz, über die Kulturkämpfe, die amerikanischen, also diese so, so hitzig aufgeladenen Themen wie das Recht auf Waffen oder eben Pro-Choice versus Pro-Life geredet. Vielleicht einige Zahlen, vielleicht einige statistische Hintergründe noch. Rund sechs von zehn Erwachsenen in den USA, also 59 Prozent, sind laut Umfragen aus diesem Frühjahr der Meinung, dass Abtreibung in allen oder in den meisten Fällen legal sein sollte. 39 Prozent sagen, dass sie in allen oder den meisten Fällen illegal sein sollten. Und diese Zahlen verlaufen beziehungsweise sind streng nach Parteilinie geprägt. Ja? Die republikanischen Wählerinnen und Wähler sind eindeutig gegen Abtreibung, die demokratischen eindeutig für das Recht auf, auf Schwangerschaftsabbruch. Von 1975 bis 1988 waren die Ansichten von Demokraten und Republikanern bei dem Thema praktisch identisch. 18 Prozent bis 21 Prozent der Wähler und Wählerinnen beider Parteien waren der Meinung, dass Abbrüche unter allen Umständen erlaubt sein sollten. Und seit 1988 haben sich die Parteien auseinanderentwickelt, die Positionen mit den Parteien. Wir haben ja oft schon über die Spaltung des Landes seit den 80er, den 90er Jahren, also seit Figuren wie Newt Gingrich diese Spaltung betrieben haben, geredet und Abtreibung ist eines der Themen, die davon betroffen waren.
0: Und um noch einmal auf den religiösen Aspekt zu gucken, es gibt natürlich auch Umfragen dazu, wo Menschen je nach ihrer Religiosität zu dem Thema stehen und etwa drei Viertel der weißen evangelikalen Protestanten, 77 Prozent, sind der Meinung, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen oder in den meisten Fällen illegal sein sollte. Während 21% Prozent sagen, dass sie zumindest in den meisten Fällen legal sein sollte. Also es ist eine große, große Mehrheit, die eben auch diese Pro-Life-Gruppierungen unterstützen und anführen. Da kommt auch der der große Anteil von Frauen her, die dieses Weltbild vertreten. Und im Vergleich dazu ist zum Beispiel eine Mehrheit von 63 Prozent der weißen Protestanten, die eben nicht evangelikal sind, Pro-Choice, also für das Recht von Frauen auf, eine, auf einen Schwangerschaftsabbruch. Die Ansichten der Katholiken, das hatten wir gerade schon mal bei beiden kurz gestreift, die eigentlich gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, sind auch gespaltener in diesen Umfragen. Eine Mehrheit von 55 Prozent befürworten einen legalen Abbruch in allen oder den meisten Fällen, während 43 Prozent sagen, sie sollte in allen oder den meisten Fällen illegal sein. Und religiös nicht gebundene Amerikaner unterstützen mit überwältigender Mehrheit den legalen Schwangerschaftsabbruch. 82 Prozent sagen, sie sollte in allen oder den meisten Fällen legal sein. Daran, finde ich, sieht man nochmal, dass es eben in diesem Land noch sehr, sehr eng auch mit Glauben und äh, mit Religiosität verbunden ist dieses Thema. Und ist wir haben es gesagt, um Frauenrechte geht, um Gleichstellung, um Machtfragen, aber auch um Sexualmoral natürlich. Weil das ist natürlich auch etwas, was vor allen Dingen bei Evangelikalen nicht gerne gesehen wird. Also da wird auch gerne gleichgesetzt, wenn jemand ungewollt schwanger ist, dass sie sich, die Frau natürlich, der Mann nicht, äh, sexuell zu aktiv ist, sich nicht kümmert um, äh, um einen anständigen Lebensstil. Ich sage das, in, äh, ich mache hier in, in meiner Zoom-Aufnahme Airquotes, äh, also Anführungszeichen. Und äh, natürlich auch die Verantwortung in dieser Frage, wenn es um Sexualmoral geht, allein bei der Frau liegt, nie bei dem Mann.
1: Airquotes ist ein wunderbares Wort, das wir hiermit auch eingedeutscht haben, Ricke. Das Thema ist äh, eines von denen, die Einfluss haben können auf die Midterm Elections des nächsten Jahres. Ich glaube, dass die Republikaner jetzt schon den Versuch machen, polarisierende Themen zu finden, um die eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Das gelingt in Staaten wie Texas, Florida, den genannten Georgia, Alabama ganz gewiss. Das Thema ist eines von denen, die in Amerika die Menschen auf die Straßen bringen.
0: Und es wird politisch forciert von den Republikanern. Wir haben jetzt sehr ausführlich über Texas gesprochen und über einige andere Bundesstaaten. Das Gutmacher-Institut, was ich gerade schon einmal zitiert habe, hat gab, auch aufgeführt.
1: Gutmaker vielleicht?
0: <lacht> Vermutlich. Ich, es, ich tue mich schwer damit, ist Gutmaker, aber wahrscheinlich wird es genauso gesagt. Ähm, die haben aufgelistet und äh, schauen in jedem Bundesstaat, wie viele Neuregelungen überhaupt zu diesem Thema erlassen werden. Und allein in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres gab es demnach 90 Neuregelungen, die Schwangerschaftsabbrüche erschweren. Und das ist laut diesem Institut mehr als in jedem anderen Jahr, seit Roe v. Wade 1973 in Kraft getreten ist. Das zeigt, es bewegt sich da etwas. Ich glaube, das ist auch ein Resultat natürlich aus den vergangenen Jahren auch aus äh, der, äh, der Mehrheit, die jetzt eben die Konservativen am Supreme Court haben. Das verleiht eine, eine Sicherheit und auch wieder ein, glaube ich, ein Momentum zu glauben, man könnte jetzt wieder moralisch die Oberhand gewinnen und eben Dinge durchdrücken und ähm, zementieren, die vorher nicht möglich waren.
1: Wir wollen ja oft optimistisch enden, Rike. heute gelingt mir das nicht, die Bundesstaaten, die jene Gesetze durchzubringen versuchen oder auch tatsächlich erlassen haben, die du gerade angesprochen hast, sind zu einem großen Teil, nicht zu 100 Prozent, aber zu einem großen Teil dieselben, die versuchen, das Wahlrecht für Minderheiten einzuschränken und damit ganz besonders natürlich ähm, das afroamerikanische Amerika zu treffen, das äh, Amerika der Migranten zu treffen. Das ist kein Zufall. Und. Wenn dir etwas Optimistisches einfällt, sag es jetzt. Ansonsten kommen wir zu unserer Abschlussrubrik.
0: Bei diesem Thema fällt mir das sehr schwer. Und es emotionalisiert mich tatsächlich auch einfach als Frau, weil ich niemals wollen würde, dass ich in einem Bundesstaat lebe, wo derart über meine eigene Kontrolle über meinen Körper entschieden wird. Und das ist natürlich jetzt sehr nah mit diesen ganzen Entwicklungen, Vielleicht positiv ist, dass es natürlich auf der anderen Seite wahnsinnig viele Menschen in diesem Land gibt, die sich dafür einsetzen, Frauenrechte zu stärken, dagegen versuchen vorzugehen. Natürlich jetzt auch hoffentlich nochmal eine neue Kraft entwickeln, zu versuchen, das nicht passieren zu lassen, aber dann kommt wieder der konservative Supreme Court und dann bin ich auch leider wieder nicht optimistisch.
1: Es lässt ja tatsächlich staunen. ja Das Thema, über das wir heute gesprochen haben, bringt auch mich zum Staunen weil ich die USA äh, natürlich vor allem von den Orten aus erlebt habe, an denen ich gelebt habe. Und das war erstens Kalifornien, Santa Barbara, der Raum Los Angeles. Dann, das war dann äh, immer, immer wieder mal New York und dann über viele Jahre New York. Das war New Hampshire, wo es etwas konservativer zugeht. Die Menschen von New Hampshire lieben Waffen, aber sie sind durch und durch liberal. Und Boston strahlt so aus nach New Hampshire. ja Die ganze Kultur der Universitäten von Boston, und dann muss ich ja auch selber immer wieder verwundert feststellen, es gibt Texas und Alabama und Georgia und dieses konservative Denken eben doch. Und es prägt die USA richtig einschneidend.
0: Jetzt habe ich doch noch einen kleinen Abschlussschlenker, weil ich ja tatsächlich in Ohio gelebt habe, also in einem dieser Bundesstaaten, die mal demokratisch, mal republikanisch sind, aber gerade im ländlichen Raum sehr konservativ und als ich dort studiert habe, was jetzt auch schon eine Weile her ist, es war 2003 bis 2004, da war tatsächlich eine Kommilitonin von mir ungewollt schwanger und sie hat einen Abbruch vornehmen lassen und es war eine auch damals extrem verschämte Entscheidung von ihr. Es war eine Entscheidung, über die sie mit ihren eher konservativen Eltern auf keinen Fall geredet hat. Ich glaube, sie hat mit mir geredet, weil ich die liberale Europäerin war. Also so wirkte das natürlich oder so war es auch, als ich in, in diese Universität reinkam. Und mich hat es damals schon erschreckt, dass sie so alleine ist mit dieser Entscheidung und ähm, da war es aber noch möglich in Ohio, dass sie einen sicheren, medizinisch begleiteten Abbruch vornehmen lassen konnte. Und eben Ohio ist ja auch einer dieser Bundesstaaten, wo das, wenn es nach der aktuellen Regierung des Bundesstaates gehen würde, künftig so nicht mehr möglich sein soll.
1: Und jetzt ohne Übergang, ansatzlos, es gibt keinen Übergang, unsere Abschieds- und Abschlussrubrik Get Out. Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine Frau mitgebracht, eine Empfehlung für eine Fotografin, und zwar Ruth Orkin. Sie ist US-amerikanische Fotografin gewesen. Sie ist geboren 1921, sie starb 1985, das heißt, sie hat vor allen Dingen in den 40er, 50er, 60er Jahren sehr ikonische, teilweise Fotos gemacht. Es gibt zwei sehr berühmte Bildbände von ihr, A World Through My Window und More Pictures From My Window. Und die hat sie aus ihrem Apartment in New York heraus in den 50er Jahren fotografiert. Also ich war ein bisschen inspiriert durch meine Reise nach New York. Es gibt aber außerdem ein ganz tolles Bild, was, glaube ich, fast jeder kennt, das heißt, Two American Tourists, Rome. Das hat sie in Italien fotografiert und da sitzen zwei Damen an einem Tisch beim Café und, ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Bild auch. Ich werde in den Show Notes die Webseite zu ihrem Archiv verlinken und außerdem für diejenigen, die uns in den USA zuhören. In New York gibt es im äh, Fotografiemuseum Fotografiska noch bis Dezember eine Ausstellung mit Bildern von Ruth Orkin. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ähm, hab jetzt gerade mal addiert, weil, weil ich noch eine spontane Idee hatte, drei Get-Outs mitgebracht. Das ist gegen unsere Regeln, ich kann es nicht ändern, ich fasse mich aber kurz, Rike. Das erste ist auch gegen unsere Regeln oder jedenfalls gegen meine, weil ich ein Buch empfehlen möchte, das ich noch nicht gelesen habe. Kolm Teuben hat über Thomas Mann geschrieben. The Magician, also Der Zauberer, heißt dieses Buch. Und die amerikanischen Kritiker und Kritikerinnen schreiben Hymnen darüber. Und ähm, Teubin ist einer der Autoren, die sich wirklich einfühlen können in nahezu alle Stoffe. Was ich von ihm empfehlen kann, ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist Brooklyn, das zweite Get Out. Brooklyn ist die Geschichte einer jungen Irin, Alice Lacey, die um 1950 in die USA auswandert, von Irland ausgehend, und dann das erlebt, was Migranten, Migrantinnen erleben. Und es ist ein atemberaubender Roman. Das dritte, was mir spontan eingefallen ist, ist eine Serienempfehlung. Mrs. America ist nämlich eine Geschichte, die zu dem passt, was wir gerade diskutiert haben, Rike. Ich wollte es nur ganz schnell erwähnen. Mrs. America erzählt die Geschichte von Phyllis Schlafly, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die gegen die Frauenbewegung antritt und gegen das Recht der Frauen, der Amerikanerinnen auf Selbstbestimmung und Gleichberechtigung und dann… Verhindern will, mit aller Macht verhindern will, dass die entscheidenden Bundesstaaten diese, dieser Gleichberechtigung zustimmen. Und Phyllis Schlafly, gespielt von Kate Blanchett, ähm, tritt, äh, kämpft gegen Gloria Steinem und die anderen Ikonen der Frauenbewegung. Und Mrs. America ist meine spontane Empfehlung des heutigen Abends.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Sendung hören Sie am 30. September. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okayamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann. Okay America? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.